0: La semaine dernière, je vous ai raconté comment la toute jeune Margarita Rita Cancino s'est extirpée de sa famille étouffante pour faire ses débuts à Hollywood. Mariée à un obscur homme d'affaires, elle s'est transformée pour devenir Rita Hayworth. Recrutée par Harry Cohn, le tout puissant patron du studio Columbia, elle tourne dans un premier temps dans des films sans trop d'intérêt. Mais en 1939, dont seuls les anges ont des ailes, elle impose son éclat face à Carrie Grant et Jean Arthur. À cette époque, Rita Hayworth a 21 ans. Harry Cohn ne sait pas trop comment l'employer. Il la prête donc volontiers à d'autres studios comme la MGM et la Warner. La Warner justement l'a fait jouer en 1940 dans la Blonde Framboise de Raoul Walsh. Au départ, son rôle était prévu pour Anne Sheridan, qui refuse de faire le film suite à un conflit entre Jack Warner et elle. C'est alors que Raoul Walsh décide de la remplacer par Rita Hayworth. Face à Olivia de Havilland et James Cagney, Rita fait sensation. Elle vole la vedette à ses partenaires. Du jour au lendemain, son image de séductrice naît. Elle devient un sexe symbole La Warner tente de racheter son contrat à la Columbia sans succès. L'année suivante, en 1941, le réalisateur Ruben Mamoulian tourne Arène Sanglante. Il exige auprès de Daryl Zanuck, le patron de la 20th Century Fox, que Rita Hayworth soit engagée. Elle est grandiose dans le registre de la femme fatale. Son pouvoir de fascination est tel qu'elle est surnommée la déesse de l'amour. Elle fait la couverture des magazines tellement souvent qu'elle devient une star internationale. La même année, en 1941, elle pose dans un négligé. La photo étant une du magazine Life, elle est tirée à plus de 5 millions d'exemplaires, les pin-ups sont alors à la mode, Rita Hayworth devient la star absolue chez les soldats, les G.I., qui affichent sa photo partout. En pleine guerre, l'actrice tient une place aussi importante que Betty Grable. Le général MacArthur dira même qu'elle est une arme secrète, contre laquelle Hitler ne peut rien. Le patron de la Fox, Daryl Zanuck, la réclame à nouveau pour tourner deux films supplémentaires sortis en 1942, Mon Ami Sally et Sidesta. S'il y en a un qui a du mal avec le fait que Rita Hayworth soit une superstar, c'est son mari, Edward Judson. Jaloux, possessif, il devient menaçant au point qu'elle finit par demander et obtenir le divorce le 22 mai 1942. On lui prête ensuite de nombreuses liaisons, dont une avec l'acteur David Niven et une autre avec le milliardaire Howard Hughes. Et justement, parmi les admirateurs de la célèbre photo figure un certain Orson Welles, le cinéaste génial de Citizen Kane. Leur liaison fait les choux gras de la presse qui titre « La belle et le génie ». Orson Welles veut produire un show sur scène avec de la magie et des variétés. Rita Hayworth n'est que trop heureuse de participer, mais la veille de la représentation, Harry Cohn, le patron de la Columbia, lui interdit finalement de monter sur scène. Dépitée, l'actrice n'a pas d'autre choix que de se consacrer au film qu'elle est en train de tourner, La Reine de Broadway. C'est là qu'Orson Welles lui propose le mariage, qui a lieu le 7 septembre 1943. L'extrait que vous allez entendre est tiré de la reine de Broadway. Rita Hayworth y joue une danseuse qui devient célèbre du jour au lendemain. Elle discute de cette toute nouvelle célébrité avec son fiancé, incarné par Gene Kelly. Six mois, then seven, seven then seven months, three days, four hours, 23 minutes. It was Tuesday. Long ago and far away I dreamed a dream one day And now that dream is here beside la reine de Broadway sort en 1944, c'est un carton au box-office. Les qualités de danseuse de Rita Hayworth sont évidentes, le public aime la voir dans un numéro musical, mais ne sait pas qu'elle est doublée pour les séquences chantées. Elle est enceinte, elle tourne aussi « Cette nuit et toujours ». Elle donne ensuite naissance à sa fille, Rebecca, en décembre 1944. En fait, elle est éloignée des plateaux pendant près d'un an. Mais lorsqu'elle revient, elle n'a aucun mal à trouver des rôles. Elle tourne dans Gilda, un film noir de Charles Vidor. Dedans, la fameuse scène mythique où elle retire son gant noir, tout en chantant « Put the blame on Mame ». Le succès est énorme, Rita Hayworth devient une légende. Le 1er juillet 1946, la bombe atomique larguée sur l'atoll de bikini dans le Pacifique porte une inscription « Gilda ». Une inscription, mais aussi la photo de Rita Hayworth, et l'actrice n'apprécie pas du tout. À cette époque, son mariage avec Orson Welles vacille. Welles a des liaisons avec d'autres femmes. Rita fait des crises de jalousie, fatiguée de ses absences, de son obsession pour le travail et de son manque d'intérêt pour la vie de famille. En fait, Rita Hayworth a toujours aspiré à une vie paisible. Elle est loin d'adorer la vie de star, la célébrité ou les paillettes. Mais sa vie privée ne lui apportera jamais le calme qu'elle a tant cherché. Rita Hayworth et Orson Welles sont en instance de divorce lorsqu'Orson Welles écrit « La Dame de Shanghai ». Rita Hayworth accepte d'y jouer pour démontrer ses talents d'actrice dramatique. Mais elle arbore un look totalement refait. Fini sa chevelure auburn flamboyante. Elle est blonde platine avec un style beaucoup plus froid. Malgré ses qualités de mise en scène et les excellentes critiques, le film est un échec cinglant. Le public ne pardonne pas à Orson Welles d'avoir ainsi démythifié Rita Hayworth. Harry non plus, le patron de la Colombienne n'avait évidemment pas été consulté. Orson Welles et Rita Hayworth divorcent d'ailleurs le 1er décembre 1948. L'actrice restera tout de même une star populaire jusqu'à la fin des années 50, elle se mariera trois autres fois, une avec le prince Ali Khan en 1949 qui lui donnera une seconde fille, Yasmina, une autre avec le chanteur Dick Hames en 1954 et une dernière en 1958 avec le producteur James Hill. Dans les années 60, elle aura des problèmes de mémoire que tout le monde mettra sur le compte de l'alcoolisme alors qu'en réalité ce sont les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Son dernier film, La colère de Dieu, est tourné en 1972. Sa maladie d'Alzheimer n'est diagnostiquée qu'en 1980. Elle mourra le 14 mai 1987 à l'âge de 68 ans. La vie de Rita Hayworth aura été marquée par la souffrance. Elle a été une femme exploitée, souvent bafouée, mais elle a aussi marqué le cinéma d'un éclat incomparable, inspirant des actrices modernes comme Nicole Kidman. Rita Hayworth était la star absolue de son époque qui a annoncé un autre phénomène, Marilyn Monroe. Blame on me.